0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos hacer una pausa en la convulsa agenda que hemos llevado en los últimos días para hablar de un tema que nos ha llamado mucho la atención y que ustedes han requerido que sigamos explicando, y es el tema del de registro de accionistas, y para eso tenemos la compañía de los personeros de la firma Gran Thornton, que siempre nos acompañan para hablar de estos temas, le doy la bienvenida a don Germán, buenos días, gracias por acompañarnos. Don gracias, Germán. buenos
1: días, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y tenemos a don Germán también.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Gracias por acompañarnos. Tal vez empecemos hablando de la moratoria, don Germán. Don, voy a tener que decirlo sí, en plural para ver sí. con cuál estoy hablando. Empecemos sí. hablando de la moratoria del registro de accionistas, que ha sido uno de los temas que también eh, tenía muchas personas eh, muy preocupadas Correcto. con respecto a toda la parte de la, de la llave digital, de cómo iban, iban a obtener eh, este mecanismo, etcétera, etcétera. Tal vez comencemos hablando de qué es lo que establece la moratoria y por cuánto tiempo.
1: Sí, en primer lugar, un pequeño resumen a la gente para que nos ubiquemos en el tema. El registro de acciones es la subida de los datos de los socios o beneficiarios finales de las sociedades inscritas en Costa Rica, que se ha venido aplazando la obligación y esta vez quedó hasta el 31 de enero del 2020, esta, esta subida de información correspondía al periodo 19, de tal forma que se vino ampliando hasta este momento. Y ya el 1 de febrero entramos con las sanciones, porque uh -huh. la ley establece que el día hábil siguiente al vencimiento, el Banco Central le pasa la lista de incumplidores a la dirección de tributación y tributación va a notificar a cada uno de los contribuyentes que no subieron la información, que la subieron incompleta En consecuencia, era fundamental saber si el 31 de enero se vencía el plazo o no se vencía el plazo. Bueno, para Heriberto barca Vaca este, logró subir, el, logró aprobar el proyecto de ley, y es ley de la República, donde se amplió por tres meses diferente. Los dos primeros meses, que es febrero y marzo, hay una este, amnistía total de no sanción. Esto es importante. La obligación siempre está de cumplir, la de subir la información y presentarla a la plataforma, los datos que me están pidiendo, pero lo que no me van a hacer es la sanción que ahorita vamos a hablar de qué tipo de sanciones son. Y en el, mes, en el mes de febrero y marzo la sanción es 100% exenta, no hay sanción. Y, Cero en el sanción. Mes, y en el mes de abril el tema es que es el 50%. ¿Y por qué le digo que es importante esto? Porque hay dos tipos de sanciones, la de un monto y la sanción regulatoria que tiene que ver con una limitación registrada. Entonces aquí lo que vamos a hablar más adelante es que Parecería que es claro que la sanción, según el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es de 3, es del 2% de los ingresos brutos, con un mínimo de 3 salarios, que es 1.350.000 colones más o menos, y un máximo de 100 salarios, que es 45 millones de colones. En consecuencia, si alguien incumple entre el mes de febrero y marzo, la sanción es esta, pero en el mes de abril esta sanción se reduce a la mitad únicamente. Ok, vamos al otro tema, el tema de la limitación registral. Yo tengo limitación registral de que si yo no subo la información, el registro mercantil no me permite anotar documentos registrales, personerías, juntas directivas, etc. En consecuencia va a haber una, un impedimento de que la sociedad opere. Entonces es de esperar, que en enero y febrero no hay ninguna duda. Pero en abril, ¿qué va a pasar en abril?, cuando nos dijeron que la sanción era 50%. Uno esperaría que esto que es una limitación registral, es nuestro pensar, debería no aplicarse del todo, es decir, que el registro mercantil no me limite en nada durante el mes de abril a los, a los contribuyentes costarricenses que no suban la información o que la suban incompleta.
0: Claro, porque el 50% de los no trámites ser. podrían aplicarme o no. No, o sea, ser. no Entonces, tiene lógica. en
1: beneficio al administrado, en beneficio al contribuyente, si hay una limitación del 50%, debería ser total en el cuanto al tema registrado. Ya
0: vamos a ir andando. Don Germán Serrano, gerente legal, para que nos dé un panorama general. Adelante.
1: Muchas gracias.
2: Y yo quisiera agregar a lo que está diciendo Don Germán, que, que es algo que que la gente no ha medido, y ahora que, que lo escucho, eh, llamemos a la atención de que la obligación de presentar la declaración ordinaria 2020, de acuerdo a la ley, es en abril del 2020. Correcto. Entonces, no solo tenemos que terminar, quienes no han terminado la declaración ordinaria en el 2019, Correcto. sino que a partir del primero de abril 2020, ya quienes presentaron su declaración ordinaria 2019, tienen que cumplir con presentar la declaración ordinaria 2020. La ley estableció que... Entonces, ¿se van a juntar dos? Se van a juntar dos. Ve, y Ve aquí
1: interesante, y aquí es un tema, es un tema porque decíamos que en este mes de enero y febrero ha sido meses complicados de mucha solicitud de información. Como bien lo dice Germán, yo estoy presentando ahorita el periodo 19 y el periodo 20 la obligación es en abril. El tema es que la plataforma ni nadie nos ha dicho si simplemente yo digo, no tengo cambios, se queda igual, o si tengo que subir toda, la, toda información. la información.
0: de nuevo Entonces,
1: no tiene el contribuyente claridad total de parte de las tres entidades públicas, que son las que regulan la información, que es el ICD, la tributación y el Banco Central, ¿cómo va a ser la declaración anual? ¿Por qué me van a obligar otra vez a subir toda la información si yo no tengo un solo cambio? ¿No sería más fácil que me den un ente, lo que le digan nada más? El que cree que hay cambios, simplemente modifique, presente el cambio y queda bien. Algo más importante, ve que interesante ese tema, las resoluciones conjuntas y las resoluciones vigentes establecen que las sociedades nuevas tienen 20 días para subir la información al registro de accionistas, decir que si usted construye una sociedad hoy y queda constituida hoy, usted tiene 20 días para subir la información al registro de accionistas y si usted tiene un cambio, dice que usted tiene 15 días para mostrar el cambio, en consecuencia… ¿qué sentido tiene ser una declaración anual si la información está actualizada? Uh -huh. ¿Por qué me obligan otra vez en abril a subir la información, a traer documentos complejos, a emitir documentos legales caros para el contribuyente? Si me obligan a mí que cualquier cambio que yo tenga en la plataforma, el producto, la información que estoy subiendo es diferente, tengo 15 días para subirla. Entonces aquí es donde uno dice, no tiene sentido que haya un cumplimiento anualizado del registro de accionistas. Por eso ya hay un proyecto en la Asamblea,
0: del Otro. diputado
1: Pablo Heriberto Abarca, en el sentido de que la periodicidad de subir la información sea cada cinco años y no cada año. Entonces, esperemos que esto también pase. Pero repito, me parece innecesario hacer declaración anual si está totalmente actualizada y es sancionable si no lo hago actualizar. Lo,
0: lo que ustedes están planteando me parece digno de un titular porque muchas de las personas todavía están con las... Eh, con las réplicas de la primera eh, subida de datos, ¿verdad? Correcto. De hecho, a este momento hay muchas personas que todavía andan buscando la firma digital para hacer la primera actualización Correcto. y todavía tienen problemas para rellenar los formularios. Quiere decirte de que tienen que irse preparando porque viene, en cuestión de dos meses,
1: un, una segunda subida de información. Exactamente. Sí innecesaria y que puede ser exactamente igual y que me va a llevar costos documentales, ahora que hablamos que somos un país muy caro también, ¿por qué? porque tengo que ir a hacer personerías, a sacar poderes a ver si la sociedad está afuera o no cosas que no tengo a mano y que me van a significar costos pero
2: tal vez ahí Germán, nada más vamos a ver, la plataforma ha sido un poco dinámica en el sentido de que al inicio por ejemplo, eh, había una que, que buscar la actividad económica en la cual la sociedad participaba finalmente entendieron que había muchas que eran inactivas, porque solo tienen un bien inmueble, por decirte algo. Uh -huh. Entonces
1: que Es crearon, muy común, ¿verdad? Sí, la gente entonces,
2: tiene su casa o su vehículo. El registro ahí. de accionistas, eh, quienes manejan la plataforma, en ese momento hicieron una casilla que simplemente dice no tiene actividad económica, entonces facilitó. Entonces, ha venido siendo dinámica esta plataforma. De hecho, a partir de, de, de que ya venza la moratoria, se supone que también deberían activar, por ejemplo, la, lo que mencionaba Germán antes de la lista de incumplientes, que nosotros como notarios públicos, quienes somos notarios, tenemos que verificar, de acuerdo con una obligación que nos establecieron, de que la sociedad inactiva eh, o que la sociedad perdón eh, ¿Jurídica? Eh, jurídica o si sea, la entidad jurídica como tal, si había cumplido o no con presentar su declaración. Bueno, eso es parte de lo que todavía no está activo en el sistema. Entonces yo diría que también a lo que señala Germán en relación con la declaración 2020, si no hay cambios, porque yo tengo la obligación legal de después de, de que hago una, una modificación en el pacto en cuanto en a la, en la titularidad de las acciones, tengo 15 días hábiles, si eventualmente después van a habilitar alguna casilla y digan, todo igual, y eh, no hay cambios, no hay modificaciones. Entonces, no estar trayendo todos esos nuevos papeles. Pero vea que todavía, por ejemplo, lo de los notarios, esa obligación nuestra, yo todavía revisé y no la han activado. Claro, estamos en una moratoria, pero uh -huh. digamos, viene esa obligación. ¿Quiénes presentaron? ¿Quién no? Y todavía hay que pensar en que pronto va a venir la resolución para incluir fideicomisos y otras figuras, que todavía no estamos jugando con ellas.
0: Para ir por partes, Estoy completamente seguro de que muchas personas todavía ni siquiera han empezado con la primera sí, declaración. Sí, sí. Entonces, para hacerles una vez de estas personas, si todavía no han hecho el registro de accionistas porque no tenían la firma digital, etcétera, etcétera, ¿cuál es el paso y, y, los, y los plazos al día de hoy? Ya usted nos hablaba de que es el, fe, el mes de febrero y, y el de marzo, porque nadie quiere exponerse al 50% de la parte de multas, ¿verdad? Sí,
1: correcto. Tema número uno. Primero, primero, váyase a los bancos y saque la firma digital. ¿Por es lo que más está durando en conseguir la información? Porque hay listas de espera para gente que quiere la firma digital. Y la firma digital es indispensable aquí para el presidente o representante legal. Primer momento. Uh -huh. Segundo momento. Si no quiere hacerlo como representante legal o como presidente, dé un poder a una persona que tenga ese mismo requisito, que tenga firma digital y que pueda hacerlo. Esas son las dos cosas fundamentales de hacer. Número tres, consiga la información de socios de su empresa, junta directiva, incluyendo datos personales básicos, nombre, dirección, cédula, estado, eh, que es fundamental para poder subir la información. Y una vez que tenga eso, se mete en la plataforma y empieza a subirlo. Aparte, aquellas sociedades que tienen socios en el extranjero o representantes en el extranjero es otro mundo más, mucho más complejo que esto porque tiene que traer entonces documentos legales oficiales Quiénes son esos socios afuera o quién es ese representante afuera. Entonces, son documentos que los abogados llaman protocolizados y que vengan este, por Cancillería para poder probar que el documento es correcto. Eso tiene plazos de vigencia en donde el documento es válido en Costa Rica. Apostilla. Mm. En consecuencia, esto ¿Y, genera y esos, un problema. Perdón,
0: nada más ahí para ahondar un poquito más. Eso me imagino que no es cuestión de solicitarlo ayer y, y que, que, que Cancillería lo, lo no. apostille. Esa es en, la palabra. En la primer apostilla.
1: lugar, ¿hay un plazo en el país donde está el representante legal o está? El socio, tengo que ir allá a pedirlo oficialmente, tengo que llevarlo al cónsul de esa provincia, de ese país donde está y después traerlo a la Cancillería para que me lo den. Es un tema complejo. Entonces, estamos hablando que si yo tengo una sociedad de socios nacionales y representante nacional, mucho más sencillo. Si yo estoy hablando de una sociedad que tiene socios en el extranjero o representante en el extranjero, es mucho más complejo. Iniciemos con ese proceso también. Después, una vez que tengamos la información, la debemos de subir al registro de accionistas. Con la claridad total de que esta información, según la ley, que así está establecida la ley, solamente la va a manejar el ICD y la tributación. El Banco Central solamente es la plataforma que va a administrar la base de datos. El Banco Central ni siquiera tiene acceso a la base de datos, solo el ICD y solo la tributación. En consecuencia, aquí es de esperar que esta información se maneje como información confidencial que Hacienda tenga la responsabilidad de usarlo correctamente y que no se desvíe el uso de esta información. Uh -huh. Y aquí es importante, esta información Hacienda ya la podía obtener de cada uno de los sociedades. O sea, si Hacienda notifica una, una inspección en una compañía, puede pedirle a alguien quiénes son los socios. De esta forma que esto es información que ya Hacienda podía solicitar. ¿Qué es lo diferente? Que ahora no necesita pedirlo a cada uno de los contribuyentes, sino se va a la plataforma y obtiene la información agregar algo más. Se va a la plataforma y obtiene la información de ese contribuyente y del grupo empresarial como tal, porque se van a armar las cadenas societarias, es decir, de qué es dueño fulano de tal, qué tipo de sociedades tiene, cuántas sociedades tiene, a dónde participa. Esto es lo novedoso del sistema, el armar grupos económicos.
0: Ahora, eh, para ambos... Para nadie es un secreto que en las últimas semanas ha estado muy convulso el tema de la protección de los datos y hemos visto lo que ha sucedido en casa presidencial, etcétera, etcétera. Me imagino que hay un, un sector que está preocupado porque dentro de esa información va información muy, muy, pero muy sensible.
1: Las, las cámaras han estado muy pendientes de esto y e hicieron una serie de planteamientos de la dirección de tributación que le probara porque la ley de lucha contra el fraude fiscal establece que Hacienda tiene que tener un protocolo para uso de la información fueron objeto de una auditoría por parte de la Conseloría General de la República y entiendo, no vi el documento, que hay una especie de certificación de la OCDE de que Hacienda cumple con todas las condiciones de la seguridad de la información. Aquí es importante, tal vez, ojalá, en estos momentos que estamos convulsos de información confidencial de acceso, que Hacienda salga y diga, señores, tengan confianza, yo tengo todo un protocolo para uso de esa información, cuando yo la vaya a pedir al Banco Central, va a ser para esto, esto y esto, y en consecuencia asegurarnos que no va a ser una información que va a circular fácilmente. Y aquí hay dos temas importantes que decía Germán, que, que me parece que hay que traerlos a colación y que faltan. Para mí están pendientes. Número uno, falta la resolución para el tema de las sociedades que no tienen capital o que no tienen socios como los establecen las sociedades comerciales o mercantiles. Tipo, Fideicomisos, fundaciones, asociaciones. Dos, me parece que sigue incompleto y siguen manejando mal el tema de participación sustantiva. La ley es clara: lucha contra el fraude fiscal, dice que solo se sube información cuando yo tengo socio con una participación mayor al 15% del capital social. Eso
0: le iba a preguntar, pero la, 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 el la, registro no permite. La que, plataforma. La plataforma no permite que, que usted. Eh, ingreses solo hasta el 85%, o sea, tiene que poner a todas las personas que tengan incluso menos de 15%. Tal, tal, tal. ¿Se puede negar a alguien a, a decir, mira, es que la ley dice que solo los mayoritarios a 15% sí. y yo tengo 14 y medio, no tal, tengo que estar ahí?
2: Vamos a ver, yo tal vez aquí, eh, eh, terciando un poquito en lo que dice Germán, vamos a algo. Incluso la ley establece que es entre un 15 y un 25%. Viene vía decreto cuando se emite el reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales y se establece vía decreto, dado que la ley permitía ese rango, en el 15%. Entonces, en un inicio la gente dijo, no, no nos preocupemos. Es decir, aquellos accionistas que tengan menos del 15%, que no tienen una participación sustantiva eh, eh, mayor a ese, a ese porcentaje, entonces no van a tener que declarar nada. Bueno, lo que estamos diciendo... La sorpresa es, y creo que don Germán escribió un artículo sobre el tema, una cosa es lo que dice la ley y el reglamento, y ahora otra cosa es lo que el sistema dice, que es el que está mandando. Porque efectivamente, cuando ingresas al sistema y llenas la información de la sociedad y empezás a completar de quiénes son los accionistas, si no completás el 100% de las participaciones, no te deja avanzar. Entonces, no puedes ir más allá. Entonces, al final de cuentas, la ley te dice... Participación sustantiva 15%, pero usted me llena en el sistema el 100%, porque de lo contrario usted no puede avanzar. Pero el ciudadano cómo? tiene
0: alguna posibilidad de. No sé, porque un accionario, no porque quiera ocultar la información, partamos de que de la buena fe de la gente, pero hay un, un, un accionario que tiene solamente, no sé, dos acciones y que es de Europa o de un país de Europa o de un país.
1: Con y, un 5%. Y un 5% y tiene alguien aquí con un 95%. Correcto. ¿Por qué Aún la traer así, todos tiene que de...
0: entrar todo con este proceso? Si complicado. no, no dejan
1: llenar la plataforma, no deja subir. Aquí el tema es que los, posiblemente los contribuyentes van a presentar recursos y van a haber problemas de administración mañana cuando Hacienda llegue a, a auditar estos procesos. Lo cierto, el caso es que si la ley es clara que es el 15% en adelante, ¿por qué? ¿Por qué la plataforma se redacte, se pone la limitación diferente? ¿Por qué es que una ley no se cumple tal cual y se ponen requisitos adicionales que no están en la ley? O sea, eso es lo que no puede ser, lo que, lo que suceda. Porque si ya le estamos poniendo a la gente trabajo por hacer, que es sacar esa información, subir a la plataforma, hagámoslo como está en la ley por lo menos, pero no pongamos requisitos adicionales. Y aquí agrego otra cosa que es importante que recientemente salió, que es un criterio de Hacienda, donde dice que va a poner como criterio de selección para auditar algunas debilidades que pueda encontrar en el registro de accionistas. Entonces, vean ahora ya el uso de la información. Lo que voy a comentar es, lo que dice Hacienda es, señores, cuando yo me encuentre lo siguiente, yo voy a hacer auditoría para verificar si su sociedad está correcta o no está correcta. ¿Cuál es lo que va a ir a revisar? Si usted es una sociedad constituida o no con las leyes de Costa Rica, o sea, si usted tiene una sociedad constituida con las leyes del exterior, si usted tiene una holding en el exterior, si usted tiene una sociedad que tiene capital social con socios menores al 15% o en copropiedad, lo ve como una limitación, lo ve como un tema de riesgo. Si usted tiene una sociedad que tiene socios o beneficiarios en el exterior, o sea, entonces, ¿qué es lo que hay que pegar ahora? Que la plataforma va a estar, yo estoy subiendo la información, Hacienda va a tener esa información, pero el problema es que nos dicen, voy a ir con una serie de medidas a determinar si todo está bien pero las cosas que dicen que van a revisar no le van a llevar a nada excepto una investigación engorrosa, complicada, difícil para el contribuyente, pero no le refleja que se estén dejando de pagar impuestos. Es decir, esta plataforma está hecha, me parece a mí, y el elemento más importante es hacer grupo económico. No si el socio está afuera, no si tengo socios en copropiedad. No si la sociedad mía, en un país como este, que tiene un grupo empresarial importantísimo con casas matrices en el exterior y que fortalecemos la avenida de inversión extranjera, decir que voy a auditar todas las empresas que tengan socios en el exterior, es ir contra la inversión extranjera. Es decir, usted por venir aquí, yo lo voy a auditar, yo lo voy a investigar. Uh -huh cuando debería ser todo lo contrario, en estos momentos que estamos pensando en problemas de desempleo. Entonces es contradictorio, yo, yo lo que digo es que no limitemos las facultades de Hacienda, las tiene, puede fiscalizar, pero que busquen realmente donde hay riesgos fiscales y que se queden con esos pero que no llamen la atención en cosas que se ven normales en un mundo moderno. Y esas
0: preocupaciones se han externado, ¿qué, qué posición tiene eh... Bueno, es que ya no tenemos al director de tributación, que era el quien le, con, le preguntábamos a cada rato y era sí. muy accesible. Ahora estamos esperando a la nueva directora de tributación. Pero, o sea, eh, esto es, a ver, está escrito en piedra, hay, hay ya preocupaciones formales presentadas de, desde sectores.
2: Sí. Vamos a ver, efectivamente es una resolución reciente de, de Hacienda, ya luego de que salió o, o fueron destituidos o renunciaron los los personeros de Hacienda, uh -huh. eh, efectivamente esos criterios eh, los emitieron en una resolución, eso perfectamente, tal cual se emitió, podría ser modificada y podría ser cambiada. Y yo creo que ante la opinión pública y sobre todo los gremios empresariales que han estado en contra de esos criterios de selección, que como dice Herman, pues resulta prácticamente que eh, un fantasma, ah, ahuyentar a, a la inversión, porque... Eh, cómo es posible que simplemente por ser una entidad extranjera prácticamente ya hay un criterio de selección y dice, a usted lo vamos a revisar eh, pareciera que efectivamente hay que poner las barbas en remojo y ver cómo, cómo se elimina vamos a ver, pero también recientemente esta resolución al inicio fue un poco eh, un poco rígida y por eso también hubo que hacer una reforma en diciembre del 2019 que era un poquito a raíz de que decían eh, la resolución inicial decía Únicamente, en el caso de las sociedades anónimas, solo el presidente puede subir la, la información. Uh -huh, entonces, vino todo el problema. Sí, bueno, pero es que el vicepresidente eh, también es apoderado, tiene poder generalísimo y tiene firma digital. Y el presidente es un señor mayor que no tiene firma digital y no, no sabe ni cómo utilizar la computadora. Bueno, entonces, hubo necesidad de reformar eh, eh, la resolución de alcance general y se modificó el artículo primero y se eliminó toda esa barrera de decir, ok, en el caso de las sociedades anónimas, que es la, digamos, para usarla de ejemplo, el presidente, bueno, cualquiera que tenga la representación judicial y extrajudicial y se habilitó a raíz de una resolución también que había habido antes, eh, la posibilidad de que se subieran poderes especiales de otros representantes o que se acreditara a través de certificaciones de los poderes en el registro público en el sistema, por parte de los notarios públicos, eh, quién podía subir esa información. Entonces, esto ha venido evolucionando. Por eso yo también decía que al inicio hubo una había que poner la actividad económica y buscar en el listado. Después habilitaron y dijeron bueno, la más común es que no tiene actividad económica, bueno, entonces pongámoslo.
0: O sea, uno esperaría entonces eh, que hayan cambios claro, para facilitar este proceso al, al, a través de esto. al contribuyente.
2: Claro, lo que pasa es que también, esa es la idea, lo que sucede también es que eh, en el caso, digamos, del completar la información, eh, en alguna situación se hizo alguna consulta a Hacienda y lo que respondieron es bueno, es que, ¿para qué me pregunta si usted tiene que completar o no la información? Si, a final de cuentas, el Código de Comercio establece que usted tiene que tener un registro de accionistas. Entonces, se supone que usted debe tener el 100% de, de, de la información. Sí, de pero la ley no lo dice. Pero la ley no lo dice. Entonces, aquí estamos en, en que la ley dice una cosa, de repente la tributación saca una resolución, eh, el reglamento dice una cosa, ahora sale esta resolución que menciona Germán…
1: Eh, en fin, todavía Pero hay, estamos en esto.
0: Hay una extralimitación de, de las autoridades tributarias. Vamos este a ver, yo,
1: yo no tanto veo como una extralimitación como una, como una materia ambigua donde no se define con claridad las reglas del juego. Y aquí lo hemos hablado varias veces. En un tema de impuestos, si algo tiene que ser claro son los impuestos. Sí, claro. La forma que yo administro, la forma que yo los cobro. No puede haber duda. O sea, porque esta plataforma o sea, no es clara?
0: Estamos otra vez en el escenario de dos semanas antes del IVA haciendo reformas a, a la ley o a los, a los reglamentos que deben Exactamente.
1: Aprobado. Estamos en una etapa subiendo información al registro de agentes y ya nos dicen por qué nos van a auditar. <risa> este, o sea, lo que pasa es que no nos organizamos bien, no vamos las cosas por etapas, estamos implementando. Dejen que el contribuyente implemente. Son, dos, son 450 mil sociedades más o menos que hay que subir. En consecuencia, es un tema complejo. ¿Por qué no dejamos que la gente suba la información? Tenemos una ley, respetemos la ley y vayamos por etapas. Me parece que aquí es donde está faltando un poco esa coherencia en la administración tributaria, en ir respetando las normas una a una, ir por etapas, avanzando y administrando más ordenadamente al contribuyente, dando información que no sea. Usted o lo decía muy bien, el anterior director te atendía perfectamente y te daba la información, pero de repente no está tan organizado como uno quisiera, no está tan coherente en todas las unidades como uno quisiera. Ahora, eh, a de, ver, perdón, si ya perdón, yo salí… Ahí, nada
2: más, y aclarar algo de lo que está diciendo Germán, estamos hablando de sociedades anónimas, y veamos que la ley habla de entidades jurídicas. Ok, en este momento, con la resolución de alcance general conjunta, empezamos con las sociedades, y ahora cuando haya que subir fideicomisos, asociaciones, cooperativas… Eh, entidades que, sub, eh, que manejan fondos de terceros, que esas faltan todavía.
0: Pero eso cuando es la fecha... Es para que eso? la ley
2: ya
1: establece no. que son todas. Falta un decreto, falta, falta una un decreto. resolución. Okay. Aquí son dos copezos de tres días. Hay que subir más. Para mí tres cosas que están pendientes. Uno, este, que nos definan que hasta el mes de abril no va a haber sanción incluyendo la limitación registral. Claridad total, díganlo. O sea, que hay una interpretación de la uh -huh. ley que sacó paro, Pablo Heriberto Abarca, que digan que hasta el mes de abril no hay sanción. No pasa nada con que lo digan. Pero díganlo para que la gente esté clara. Uno, modifiquen la plataforma. Eliminen la restricción de reportar el 15%. Sí que yo tenga que decir que tengo socios menores al 15%, pero que no los nomine, que es lo que me dice la ley.
0: ¿Pero esto es dependencia de quién? ¿Del Banco Central o del Ministerio de Hacienda? Es de, Hacienda tributación, es de
1: tributación. Es de tributación. De la nueva dirección de tributación. El Banco entonces. Central modifica lo que tributación le diga que modifique y a lo sumo el ICD y tributación. Ya, ya por la forma en que está organizada la ley, el Banco Central diseña y administra la plataforma por orden e instrucción del ICD y de la dirección de tributación.
0: Ahora, para advertir a la gente, porque esto era uno de los puntos que a mí me parece que merece titular de inmediato, si ya yo pasé por este calvario... Tengo que irme preparando porque tengo que hacerlo antes del 30 de abril. Eso correcto, sí, correcto. entendí correcto.
1: O que le hagamos fila a Pablo Liberto Barca para que logre la aprobación de, de la ley para que se haga la, la declaración una vez cada cinco años. O que Hacienda entienda que si me obliga a estar actualizado en la plataforma, no hay necesidad de estar declarando. Porque ya tengo la obligación de tenerla totalmente al final. Es, que es innecesario. Con
0: los vencimientos de documentos, como ustedes sí. explicaron, en el caso, por
2: ejemplo, de extranjeros, o sea, esto se vuelve una pesadilla anual. o sea, Sí, pero es que en este momento la obligación de declarar en 2020 ya está. Es de entre el primero y el 30 de abril. O sea, es una obligación que hay. Entonces, mientras no se modifique, en este momento no hemos terminado de declarar 2019, y ya, era, a raíz del y ya viene la 2020, entre el primero y el 30. ¿Cómo se va a hacer? Como lo que estamos diciendo, si una casilla dice todo igual o no declara nada. Pero, pero en este Actualmente,
0: momento, si, al, si alguien fuera muy diligente y dice, estoy viendo el programa y dice, no, no voy a salir de esto de una vez, ¿puede hacerlo? No,
1: no puede hacerlo. La plataforma no está preparada para hacerlo. Solo momento, permite declaración ordinaria 2019 Exactamente, en este exactamente. Ni siquiera permite rectificativa, ni permite hacer procesos de corrección. No, no se puede.
0: Esto, quiero volver al tema de la, de la preocupación que tiene mucha gente, bien infundada o tal vez por mitos de la protección de los datos. Usted sí. nos explicaba de que ni siquiera el ministerio eh, el, el Banco Central tiene acceso a esos datos, que van a ser exclusivos de uso para el Ministerio de Hacienda y para el ICD.
1: El ICD nada más. Y que hay… Una solicitud expresa de las cámaras de que Hacienda tenga los protocolos que le obliga a la lucha, a la ley de lucha contra el fraude y que entiendo que fue auditado por la, por la Contraloría y que estaba cumpliendo sus parámetros. Pero sería bueno que Hacienda lo diga y que quede claro, hoy más que nunca, sería bueno que se diga cómo se va a proteger esa información, cuáles son los funcionarios que tienen acceso y cómo van a limitar el uso público de esa información que está ahí.
0: porque esa información es tan sensible?
1: Es sensible por varias razones. En primer lugar, porque tenemos derecho todos los ciudadanos a que cierta información sea confidencial, aunque Hacienda pueda conocer de esa información. Eso no es una limitación, no es que Hacienda no conozca. Hacienda pueda conocer, pero que lo use para el fin específico para el que fue, para que me audite, para que termine si hay o no cumplimiento de impuestos. Lo que no puede hacer Hacienda es que esa información vaya de computadora en computadora o, o el funcionario la pueda revelar a terceros. ¿Por qué? Hay un tema del derecho suyo a su privacidad, de lo que usted tiene, lo que usted posee en entidades públicas o en otros tipo de, de jurisdicciones como son los libros legales donde aparece que usted es socio. Por un tema de seguridad también. Uh -huh. Que en países donde las, la inseguridad es muy alta, saber cuántas sociedades usted tiene, cuánto usted vale patrimonialmente, se vuelve un tema para este, extorsión, para secuestro. No es el caso de Costa Rica. Pero de ahí viene la, la posibilidad de que usted tenga derecho a que haya información confidencial que Hacienda puede disponer de ella por ciertos procedimientos que le permitan seguridad al ciudadano de que se va a hacer uso correcto de esa información. No es quitarle el derecho a Hacienda de saber esa información.
0: Ahorita, actualmente, como está el marco legal y, y la aplicación de la ley... Eh, ¿hay garantías de que es solo un sector? O sea, ¿tienen ustedes claridad de quiénes son los que van a tener acceso a, a esas bases de datos?
1: Solo sabemos por ley que es el ICD y la dirección de tributación. No tenemos, no sabemos el protocolo, ni cómo Hacienda lo va a pedir, ni cómo lo va a manejar, si Hacienda va a autorizar un grupo de auditores con unas Accesos limitados, si esa información va a ser restrictiva para ellos, con responsabilidades individuales para ellos. La ley prevé esas responsabilidades individuales, pero no sabemos cómo lo va a manejar. Tal vez hay que aclarar también lo siguiente. Vamos a ver, hay quienes dijeron que con la con la
2: promulgación de, de esta ley este desaparecían las sociedades anónimas. En realidad, eso no es así. Las sociedades como tal siguen siendo eh, información, digamos, de índole privado y nosotros como notarios, cuando hacemos una certificación de capital accionario, pues ahora vamos a tener que revisar de que la, que la entidad haya reportado la información al, a la base de datos de, de, de administrada por el Banco Central. Sin embargo, eh, efectivamente se mantiene una confidencialidad en los libros, porque ahí es donde se llevan, de acuerdo con el Código de Comercio, los registros y los traspasos de acciones, que ahora voy a tener la obligación de, de, de comunicar dentro de los 15 días hábiles siguientes de que se hizo una modificación al capital accionario porque se incrementó el capital o porque simplemente vendí las acciones de la compañía o porque ingresó un nuevo socio, voy a tener que reportarlo pero eso se sigue manteniendo en los libros de la compañía porque así está en el código de comercio, eso se mantiene sin embargo yo en cuanto a la protección de datos, si bien la ley establece que es el ICD y Hacienda eh, yo le comentaba anteriormente que a mí me preocupa a futuro que con temas judiciales yo quiero empezar a ver los jueces requiriendo información porque si tenemos situaciones, digamos eh, hablemos, un ejemplo eh, una quiebra fraudulenta eh, que podría haber temas tributarios ahí por medio, que perfectamente, tributación sí puede requerir esa información, pero el ministerio público ley, no tendría por qué complicarse si bien es cierto, la ley no le permite pero yo quiero ver los jueces empezando a requerir esa información porque cuando usted ya tiene una base de datos donde se sabe quién es el dueño de la, de la compañía que está en quiebra, y quiénes son los accionistas, uh -huh. ya, ya la información existe. Para. Ahora, si yo la puedo pedir o no, eso va a ser harina de otro costal, y eso lo vamos a ver. Pero ya la información de saber quiénes son los que están atrás de esa entidad, ya hay una base de datos donde existe.
0: Bueno, con eso que usted me acaba de decir, ya me deja el secreto bancario como en el cuarto lugar de preocupaciones, porque, porque pasa completamente, digamos, ahorita sabemos que el ambiente, sí. ambiente está... Convulso. Ver, convulso, la... la son, la, el anuncio, no anuncio que hace el ministro de Hacienda, donde dice, bueno, el secreto bancario no debería existir, eh, ya eso levantó muchas, muchas preocupaciones dentro sí. de las personas. Pero pasa para, para mí a un nivel más bajo porque aquí hay información mucho más allá de la que contiene el secreto bancario.
1: Correcto, delicada, muy delicada. Estamos generando un
0: ambiente de inseguridad jurídica para los inversionistas y para las personas que tienen sus, sus bienes eh, bien construidos, porque yo creo a ver, que sí. no hay Cuando, que partir de que todo el mundo tiene fortunas inadecuadas o Yo, estoy de, o yo dudosas. sé que sí,
1: si hay inseguridad jurídica en la medida en que no hay claridad, en la medida que las entidades públicas no dicen con claridad cómo van a hacer uso de esa información. Eso es lo que requerimos, el administrado necesita eso, díganos cómo lo va a hacer, cómo lo va a pedir, cómo lo va a custodiar, a dónde lo va a guardar, quiénes van a ser los responsables, eso es todo. Repito otra vez, lo he dicho tres veces, no es limitarle el acceso a Hacienda, es que lo use correctamente para el fin que la ley le está dando. Eso es lo que hace la diferencia y ahí sí hay para mí una inseguridad jurídica, claridad por parte de los que van a hacer uso de esa información.
2: Eh,
0: ya que toqué el tema del secreto bancario, quisiera pedirle la, la opinión profesional al respecto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan?
2: Es que ya sé que todo el secreto bancario existe por ley, pero además la posibilidad de acceder a la información de las cuentas bancarias ya está regulado en la ley. O sea, yo, yo creo que lo que pide en mi criterio personal el, el ministro no es necesario. Ya existe la o sea, posibilidad con, con legal el de con requerirlo. El, con el
0: filtro de un juez sí, ya, claro. ya eso es más de, que suficiente. Un juez de
2: garantías, porque no simplemente que yo puedo pedir la información por pedirla. Ya Hacienda,
1: si quiere requerir la información, lo puede hacer. O sea, sí. no, hay, no, hay nada, no hay nada nuevo. ¿Ya eso está regulado? Sí, simplemente el Código Tributario lo que establece es que si Hacienda quiere información de cuentas corrientes, se va de un juez, el juez tramita, ve el uso que le vayan a dar y accede a la información. Así que secreto bancario existe en la medida en que Hacienda, para obtener la información de ella, solo lo hace con una solicitud. ¿Por qué? Una garantía hacia el administrado, para asegurarse que lo está haciendo correctamente. Pues me parece que aquí hablar de que el secreto bancario existe y que Hacienda no conoce información de los ciudadanos de cuentas corrientes no es cierto tiene acceso a ella desde hace más de cuatro años con la reforma en el 2013 del Código de Normas y Procedimientos Otra cosa es
2: tener acceso irrestricto, que eso es diferente. Lo que pasa es que aquí sí, sí está regulado, como dice Germán, después de esa reforma, de que yo sí tengo que requerirlo y tengo un juez que va a revisar si es correcto que se dé esa información. O sea, otra cosa es que yo quisiera tener acceso irrestricto esa información de secreto bancario, es diferente.
0: Uno de los discursos que también se ha dicho es que el, el secreto bancario, eh, el levantamiento del secreto bancario es común en todos los países que pertenecen a la OCDE y ha sido uno de los discursos que, que se ha fomentado. ¿Ustedes tienen conocimiento a, a nivel de, internacional de que esto sea así, tan así como lo dicen, un... un, un un, una entrada irrestricta a los datos bancarios por parte de las administraciones tributarias? Vamos a
1: ver, cada país tiene sus propias regulaciones, la OCDE sí es una organización que tiende cada vez más a la transparencia de la información y a evitar este, que se, se, haga, se tenga limitaciones al acceso a la información. Aquí lo que estamos hablando no es que Hacienda no esté limitada, aquí lo que estamos hablando es que Hacienda no tenga acceso a la información. Aquí lo que estamos viendo es un equilibrio Hacienda tenga acceso, pero simplemente que no sea un funcionario de Hacienda sino una autoridad respectiva que le diga que puede ir a pedir esa información. Entonces, en consecuencia, es un orden, lo que hablamos ahorita de la inseguridad jurídica. La inseguridad está aquí por el desorden, por la ambigüedad, por la forma en que se quieren obtener las cosas sin cumplir procedimientos claros. Para seguridad del administrado, que es lo más importante, y para que Hacienda pueda cumplir sus objetivos de fiscalizarlos y que se paguen correctamente los impuestos. Entonces, es normal en el mundo hoy esa información. Hacienda debe tener acceso, pero, pero con el por filtro. procedimientos correctos, claros y transparentes. Ah,
0: por eso, no es así como que eh, en los ya países no. desarrollados no, eh, la, no, las, no. las cuentas bancarias están conectadas no, al Ministerio de Hacienda y todo el mundo hace lo que no quiere existe, con eso. No existe esa puerta. Es que ese es un discurso que se ha popularizado y entonces se ensucia de una u otra manera. El, el hecho de las personas que en su justa dimensión y con sus justas preocupaciones dicen, no, un momento, o sea si un juez me levanta a mí el derecho bancario, con todo gusto aquí está, pero si no lo hace un juez, eh, ¿tengo un funcionario político? Sí, no, tengo mis dudas. Pero por eso
2: por eso decíamos que eso del secreto bancario no es ninguna novedad, es decir, ya está regulado la ley, lo que pasa es que no se puede permitir un acceso irrestricto, que simplemente cualquier funcionario venga y tenga acceso a mis cuentas. Para eso ya la ley establece el procedimiento correcto que es a través de un web de garantías que a, a donde revisa la solicitud que se hacían y para qué fines y para qué lo quiere. O sea, no es que eso no se pueda... No, eso está regulado. Pero lo que pasa es que no se puede tener acceso irrestricto y manejar las bases de datos. Bueno, mucho lo que se dice, porque la gente a veces decía, bueno, ¿qué tiene que ver el Banco Central administrando el registro de transparencia y beneficiarios finales? Bueno, el Banco Central mostró a través de SIMPE y de todas estas, eh, estas otras eh, información y como maneja todo el, el tema financiero, eh, que era muy seguro. Bueno, entonces el legislador decidió darle la, el manejo de toda esta plataforma. Uh -huh. Y estoy seguro que tienen los equipos y eso y, y lo, es lo que están haciendo. Pero entonces eso no quiere decir de qué se trata de una base de datos. Y esa base de datos, ahí está el punto de que esa información realmente se maneje uh -huh. en la forma confidencial y como dice la ley.
0: Claro, porque el Ministerio sí, el de Hacienda se podría convertir en juez y par, claro, en Exactamente. una investigación. O sea, Exactamente.
1: De hecho lo es, por eso es que tienen que hacerlo con limitaciones de la forma de acceso, no con limitación a la información, eso uh -huh. es todo, es uh -huh. un tema de procedimiento. Okay.
0: Pasemos al tema de las sociedades inactivas, que también es otro, no sé si quieren hacer una conclusión con este, esta primera primer Con, con este
1: primer tema de, de registro de accionista, yo lo que quiero decirles a la gente es que cumplan, uh -huh. por favor, entre febrero y marzo, no esperen abril, abril va a ser un mes complicado porque ese 50% de sanción va a tengo generar dudas de cómo recursos, va a generar exactamente. Digamos. Traten de buscar la información que necesitan en enero, en febrero y marzo para que lo cumplan y al caso de Hacienda y al ICDE, que revisen la redacción de la ley a ver si realmente están con el derecho a pedir el 15% o el 100% de los socios. Me parece que tienen que modificar la plataforma, quitar esa restricción y cuando tengo menos de 15 no llevarla y que regulen anticipadamente otros temas como sociedades eh, que, no son, que no tienen cédula jurídica como fundaciones, fideicomisos, asociaciones, para que haya claridad que no lo digan que hay que ponerlo en los próximos 15 días, que den plazos suficientes para que la gente se organice. Es decir, que hagan un poquito un trabajo de planificación, de organización del trabajo para que el administrado pueda cumplir todo en un mes de enero, de febrero y de marzo, que ha sido muy duro en el cumplimiento de información, en requisitos uh -huh, tributarios increíbles. Decirle al contribuyente que todas estas cosas que está haciendo Hacienda no tiene que ver con pago de impuestos, pero sí tiene que ver con cumplimiento de leyes y de obligaciones de información, que en el fondo, que al final me van a llevar a que Hacienda tenga más información mía para cumplir impuestos, pero que tenemos que hacerlo porque son normas que están escritas y que tienen sanciones. Entonces, que cumplamos a tiempo, en la medida de lo posible.
0: Si alguien no lo ha hecho, a este punto ya está tardísimo, ¿verdad?
1: Está muy tarde y sobre todo ojalá ya tenga citas en el banco para la firma digital, es lo primero que tienen que hacer. Sí,
2: tal vez ahí en el caso de, de lo que señala Germán en cuanto a firma digital, eh, insistir también que podrían perfectamente otorgarse poderes especiales o si hay otros representantes legales de la entidad que tienen en las facultades de la, esta reforma que se dio en diciembre, dice que tengan eh, representación extrajudicial, al menos, y que eso lo va a verificar Hacienda. Bueno, entonces, si no hay citas para sacar firma digital, pues entonces que veamos la posibilidad si el vicepresidente o el secretario de la Junta Directiva o otro de los gerentes de la, de la SRL tiene la posibilidad de, eh, de cumplir con esta información. Entonces, acreditarlo a través de un notario público, como dice el artículo 3 de la, de la resolución de alcance general, y que esa información sea subida al sistema de manera que pueda cumplirse con eh, presentar la declaración. Es decir, hay formas de hacerlo. Ya el que le agarró tarde... Pues, pues sí, uh -huh. sobre todo aquellas eh, entidades que tienen una serie de estructura bastante compleja, donde pasan de aquí a Islas Vírgenes, Islas Vírgenes a Estados Unidos y a Panamá, etcétera, etcétera, y entonces hay que conseguir información en todos estos países. Entonces es un poquito complejo, tal vez ahí sí te agarro tarde, pero hay posibilidades todavía de, de cumplirle y ahí es el punto de, de hacerlo. Entiendo.
0: Vamos a preguntar a Tributación con respecto a esos dos puntos que usted explicaba sobre la sanción regulatoria, porque ahí sí estamos en o somos o no somos 50 o, no se puede complejo. aplicar, ocupo tres certificaciones, le castigo el 50% no bueno pero pues,
2: importante le castigo el 50% si yo no he presentado la declaración del 2020 y la declaración eh, del 2019 y la del 2020, acaso yo tengo exoneración me la no, van a el
0: 100% eso es otro tema importante la, Vamos a ver. El, el 2020 va, termina el 30 de <risa> abril no y punto, exonera, ya no hay no, no. no hay más
1: plazo pero sería mayo entonces, y ya en mayo ya no hay duda de sanción ya en mayo ya no hay posibilidades de que me hagan ninguna atribución a la sanción. La sanción va con el 2% de los ingresos brutos, con o los, los tres salarios, salarios que hay y con la limitación registrada. Ya no hay duda. En, el, en la presentación del 20, ya no hay duda de que la sanción es completa.
0: Qué mala noticia me acabaron. Sí, dar sí,
1: usted. es completa. Es Desgraciadamente. Yo espero que la eliminen. Es otro, otra pregunta para Hacienda. Uh -huh. Señores, si ustedes piden que la información esté actualizada, ¿para qué piden una declaración anual? Sí, es que la misma, porque yo tengo que tenerla al día. No me pidan más declaraciones anuales. O nada más, dígame, no hay modificación y le doy un enter para que quede una obligación de que yo declaré bajo juramento, si es lo que ustedes quieren, pero no me la pida hacer más.
0: Bien, sociedades inactivas. Mucha gente sigue preguntando sobre eso. Sí, acuérdense
1: que sociedades inactivas es porque en Costa Rica hay más o menos 470 mil, 450 mil sociedades. De estas, según Hacienda, más o menos han habido inscritas pagando impuestos alrededor de 270 por ahí. Quiere decir que hay 200.000 sociedades que llamamos inactivas. ¿Por qué se llaman inactivas? Que no tienen ingresos y gastos, que no uh -huh. están con obligaciones de impuesto de renta ni de IVA en tributación. Uh -huh. Y hablo de renta y de IVA porque sí están pagando el impuesto a la personería jurídica, que es el impuesto que nació uh -huh. hace más de tres años Correcto. y que se paga año a año. Estas es, sociedades… Esas son
0: las que comúnmente estamos acostumbrados a que alguien tenga un vehículo o una casa a
1: nombre Estas que... sociedades normalmente se vuelven tenedoras de bienes. Uh -huh. Normalmente las hacemos para dos razones porque siempre queremos hacer un negocio mañana y tener una sociedad lista, porque anteriormente hacer una sociedad nos llevaba 30 días, ya hoy no, ya hoy es un tema que es de un día para otro, entonces siempre teníamos sociedades inactivas, y dos, tenemos sociedades para bienes, un carro, una casa, un apartamento, cualquier cosa lo metíamos en una sociedad creyendo que era la forma correcta de registrar un bien. Hoy nos damos cuenta que tener una sociedad, significa el pago de impuestos a personas jurídicas, primero el costo de constitución, el pago del impuesto a personas jurídicas y ahora la obligación registral de sociedades inactivas. ¿Qué es lo que dice la resolución? Dice que yo tengo que registrar las sociedades inactivas en la dirección de tributación como una sociedad obligada con una, opera, con, una con una actividad específica que Hacienda me dio, que es la 900, no sé ahorita exactamente el dato, pero es una actividad específica que Hacienda tiene. Entonces, todas las sociedades inactivas, tengo que ir y registrarlas a Hacienda con esa actividad. Primera obligación. Aunque yo
0: me haya dado de baja.
1: Aunque usted se haya dado de baja, ya no hay ninguna sociedad de baja a partir de esta obligación. La obligación nace a partir de febrero con base al último dígito de la cédula jurídica. Las cédulas terminadas en 1 y 2, era febrero, en 3 y 4 marzo, y así sucesivamente dos dígitos por mes hasta terminar en 9 y 0. ¿Okay? Esta obligación es de inscripción, aquí no hay que pagar impuestos. Y establece la resolución que yo debo de cumplir con una declaración de 135 en el periodo que me corresponda. ¿Cuándo va a ser ese periodo? Y aquí lo dejo muy claro. El periodo va a ser del 1 de enero al 15 de marzo 21. Es la primera declaración que tengo que hacer. Okay. Entonces aquí digamos que aquí Hacienda sí ha actuado con prudencia. Aquí sí hay una planificación. Me obligan a inscribirme y después me obligan a declarar y me dan tiempo para declarar. Entonces, que hoy es el primer tema que tenemos que decirle a los, a los contribuyentes, que revisen todas las sociedades que tienen. Primero, vean a ver si las necesitan todas. Las que no las necesitan, ciérrelas, no las ocupa. Está pagando impuestos a las personas jurídicas, está pagando derechos con abogados para mantenerlas y posiblemente no les sirven de mucho. Ciérrelas, uno. Dos, si tiene que mantenerlas, inscríbalas en Hacienda. Y si la escribe en Hacienda, reúnase con su contador o con su asesor y arme lo que se llama ahora un Estado patrimonial. El Estado patrimonial es activos, pasivos y patrimonio que yo tengo en esa entidad. ¿Por qué? Porque ya te dije que esa sociedad no tiene ingresos y gastos, pero sí tiene patrimonio, uh -huh. sí puede tener deudas y sí puede tener capital social. Eso hay que hacerlo. Normalmente una, una, un, un empresario una persona tiene sociedades donde, donde compró un apartamento y nunca se registró contablemente. No existe un registro contable, lo que llamamos los contadores, no existe un libro diario, un libro de inventarios, un libro de balances. Lo que nos dice Hacienda es, hagan ese registro contable les doy de aquí a diciembre para que lo hagan y me declaran ese balance patrimonial entre el primero de enero y el 15 de marzo del 21. En consecuencia, tenemos un plazo suficiente para hacerlo, pero el trabajo no es fácil, porque depende de los activos que yo tenga ahí registrados, igual que hablábamos del registro de accionistas, tengo que ir a conseguir esa información. Imagínese que ahí tenga usted una casa que compró en 1990. Hay que ir a sacar la escritura, ver el valor, el valor, ver contra qué se compró, si fue en efectivo, si fue con un aporte, si fue con una deuda, buscar los comprobantes de esto. Y aquí, antes de explicar cómo hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué es que Hacienda pide esto? Vea que les dije que en estos periodos de enero, febrero y marzo, Hacienda está pidiendo información, no con leyes de impuestos, no es para pagar impuestos, pero sí es para tener información para mañana recaudar mejor los impuestos, fiscalizar mejor. Esta sociedad inactiva, cuando yo haga la declaración la primera vez, en el 21, Hacienda va a tomar el Estado patrimonial y va a decir, mire, usted dice que tiene una casa y usted la compró en el 17, y le costó 100 millones de colones, ¿de dónde usted tiene fondos para haber comprado esa casa? Yo revisé y en la caja del Seguro Social tiene un salario de 2 millones de colones. Dígame, dónde usted sacó fondos para haber comprado esa casa? El primer elemento es justificar los orígenes de capitales desde el punto de vista fiscal para tener los bienes que están ahí registrados.
0: Ya sea por medio de un crédito, de una herencia, etcétera, etcétera.
1: Y también podríamos tener acceso, porque la ley no lo permite, a los plazos de prescripción para justificar cosas. O sea, hay un plazo de prescripción que es de cinco años, que uno tendría derecho a pedir, a pedir ese, ese, ese plazo para hacerlo. Primer tema. Y segundo tema es, como ya en Costa Rica se graban las ganancias de capital de todo lo que usted venda, desde una acción hasta una casa, hasta un vehículo, Hacienda quiere con ese valor que usted va a tener registrado en esa declaración patrimonial, el costo, para compararle después mañana el precio de venta menos ese costo, calcular una ganancia neta y esa ganancia neta que pagar el impuesto del 15%. Entonces Hacienda tiene dos objetivos, justificar cómo tiene usted el origen de ese patrimonio, de ese activo y dos, mañana tener la base para cobrar el impuesto a ganancias de capital nuevo que nació con la ley, de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Esto aplica, este proceso aplica,
0: cada vez que usted viene es algo preocupado, ¿Esto ¿aplica también para, para personas que no tienen una propiedad
1: dentro de una sociedad? No, únicamente personas jurídicas. Si yo tengo la propiedad, a título personal no hay ninguna obligación de inscribirme si yo no tengo ingresos y gastos ve que importante, entonces o sea, ahí eso me de, lleva a otra pregunta, vale la
0: pena seguir manteniendo propiedades
2: dentro de una sociedad anónima Bueno, yo quería terciar ahí, que es importante, en este país lo que se dio en algún momento es eh, hacer eh, sociedades para todo hasta para meter el perrito, entonces había que ser una sociedad entonces comprabas una moto y hacías una sociedad ¿Qué es lo que pasa? Que los capitales en Costa Rica se estaban trasladando vía acciones, vía compañías uh -huh. ¿verdad? es decir ah no me preocupo, yo no hago testamento yo por ejemplo le decía a Germán claro, sesión de ah, acciones, nada claro, más ahora resulta que el muerto no había terminado de enfriar y entonces traspasaban acciones ¿verdad? o oh, señor el moribundo y corre y traspase aquí porque los capitales en Costa Rica se estaban trasladando vía, vía sociedades entonces ¿por qué? porque había sociedades para todo hoy día a raíz de estas obligaciones que se están imponiendo y de este caso las sociedades inactivas que menciona Germán yo creo que eso va a tender a desaparecer, verdad no solo por los costos, por la que eso implica de estar pagando impuestos, sino también porque entonces ahora eh, eh, ya no, eh, para hacer una sociedad voy a tener que estar pendiente de cumplir con registro de accionistas y con este nuevo requerimiento de inactivas, entonces siento que vamos más bien ahora a que las muchas personas no tengan necesidad de tener una sociedad para tener su casa. ¿verdad? sino que lo van a tener como persona física, uh -huh. porque eso va a implicar, lo que decía Germán, ¿de, de que si es una sociedad inactiva, ahora voy a tener que justificar cómo es que esa sociedad se hizo acreedora o es dueña de un, un inmueble, un condominio. Cuando salió todos los temas de propiedad horizontal, ¿qué era lo que hacían los, los desarrolladores? No se preocupe, vamos a hacer en este edificio... 50 eh, sociedades. sociedades porque lo que le vamos a traspasar a usted son las acciones del condominio y además para eliminar, y perdón así lo voy a decir el pago de impuestos de traspaso por eso fue que a final del gobierno de chinchilla se dio la reforma al artículo 2 de la ley de traspaso de bienes inmuebles y se creó el famoso traspaso indirecto porque lo que, lo que hacía la gente era traspase las, las acciones de la compañía y entonces me evito el pago del impuesto
0: entonces las personas bueno. que tengan bienes en una sociedad van a tener esta declaración que va a ser anual anual Va a ser una declaración anual y además, si se mantiene todo lo del tema del registro de accionistas como está, además También. la declaración anual del registro claro. de accionistas. Y el
1: impuesto a personas jurídicas en enero cada año. Son tres obligaciones que amenacen a las entidades jurídicas. Subir el registro de accionistas, pagar el impuesto a personas jurídicas... Y la declaración de sociedad inactiva. Pero entonces sería más
0: barato tenerlo como persona física.
1: Yo creo que sí. Hay que tomar en cuenta sí. costos de traspaso. Si yo lo que tengo hoy es una casa, un apartamento, hay un costo de traspaso cuando lo paso de la sociedad a la persona física. Eso hay que revisar. Revis revise esos costos de traspaso versus el seguir pagando estos impuestos en cuánto tiempo recupera usted. Si mejor disuelve la sociedad hoy, se pasa a usted el apartamento y no paga más. Yo sé que el día uno hoy le sale más caro pagar el impuesto de traspaso. Pero vean claro. cuánto tiempo usted lo recupera. Un tema rentabilidad, tranquilidad y reportes para usted. Aquí lo importante es, los contribuyentes, los empresarios, los que tengan bienes en sociedades, no es de alarmarse, es de hacer. Esto sí es importante, hagamos verifiquemos qué tenemos en esas sociedades, cuántas sociedades tenemos, revisemos, hagamos una pequeña contabilidad y de repente la información que tenemos está correcta. Si alguna
0: persona tiene, perdón, eh, la sociedad, a ver, eh, obtuvo un crédito para comprar la propiedad uh -huh. y el crédito sale a nombre de la sociedad, mientras que tenga la obligación de pago de ese crédito, no ¿tiene, ningún... que, ¿Tiene que mantenerlo en la sociedad o puede pasarlo a persona física? Puede pasarlo a caro? persona
1: física, pero tendría que ir al banco a hacer una innovación de deudor, porque entonces posiblemente la entidad es de la deudora y ahora usted quiere que sea el deudor en lo personal. Entonces el banco tiene que estar de acuerdo en ese cambio. Cuando hay financiamiento, el eliminar una sociedad se requiere la autorización del banco en la gran mayoría de los casos. Sí, está en garantía. Oh, okay. Y yo creo que aquí vamos también a otro
2: tema que es importante. y, y yo, eh, Dígame eh, algo bonito, ya, ya porque no, no, <risa> no. llevamos una hora. Va, vamos a ver, y he externado <risa> lo siguiente: eh, volvemos nuevamente y algunos me se ríen y me dicen, ah, eso es para los abogados. Vuelven los, los sucesorios. En este país se había dejado de hacer sucesorios. ¿Por qué? Porque la gente, lo que estábamos hablando, trasladaba las acciones uh -huh. y sencillamente se hubiera pago de impuestos, bienes inmuebles, se trasladaban las acciones y eh, eh, ya no había necesidad de hacer un sucesorio. Pero yo insisto, ahora, incluyendo registro de accionistas, si yo tengo una, una sociedad que es la dueña de las de, de una casa X de mis papás, por ejemplo, entonces, si está en una sociedad y esas acciones eran de mi padre, y mi padre fallece, y resulta que no hay un testamento también, uh -huh. entonces, ¿de quién son las acciones? La Correcto. gente no ha medido eso, ¿por qué? Porque el Código Civil nuestro, que es de 1888, ¿verdad?, estamos hablando de un Código Civil de hace más de 100 años, vino a regular en aquel entonces, bueno, ¿qué pasa si alguien muere y no un testamento? Entonces, esa sociedad inactiva que tiene una casa muy valiosa, resulta ser que si yo no dispuse, como dueño titular de las acciones, ¿A quién le quedan? Entonces tenemos que entrar a lo que se llama un, un, un sucesorio avintestato, sin testar, y resulta ser que a, en un primer nivel, de acuerdo con el, el artículo 592, a memoria por ahí anda, del Código Civil, entonces entraría a, 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 a heredar los padres, el cónyuge o conviviente eh, y los hijos, y entonces diríamos, pero si es que esa casa era de, de, de papá y resulta ser que el hecho de que mi suegra esté vivo, ¿qué tiene que ver mi suegra aquí heredando una casa que era mía? Bueno, vea que todo está relacionado, temas sucesorios, con temas de accionistas, con temas de, 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 de sociedades inactivas, donde yo tenía, nadie se preocupó porque la casa estaba ahí. Y entonces nadie arregló los libros, se subió la información y dijeron las acciones son de papá. Papá fallece y no dejó testamento. Y entonces ahora heredan hasta 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 la suegra. O sea, eh, eh, es decir, todo está relacionado.
0: O sea, viene un proceso de ordenamiento
2: que era lo, por supuesto, o no lo quiera uno. ¿verdad? Patrimonial. Por eso estaba diciendo yo que en este país los, los capitales se trasladaban por acciones. Ahora esto viene a cambiar. Pero, que, a cambiar. Que,
1: pero lo importante es, uh -huh. no es un tema de impuestos, es un tema de información. Sí. Y sí tenemos el deber de ordenar más la información que tenemos. Eso que es que si no
0: puedo justificarlo? Porque, no sé es una propiedad que era de mi abuela que murió en el 2005 y la propiedad eh, fue pagada en no sé, la historia nos va en a ayudar el, en el 78, la historia nos va a ayudar
1: en bienes registrales en bienes registrales es muy fácil, uno se va a la historia de la finca y va a buscar cuando okay. la adquirió, cuando la compró el valor, yo veo que esto por eso yo creo que aquí no hay un riesgo importante para el empresario, para el propietario de acciones inactivas, sino que sí es un tema de ordenarse, sí, es un desgaste por el
0: por el ordenamiento, por, exactamente. No, no que Pero vaya no, a perderme propiedad porque no, no tengo no, cómo no, justificarla.
1: No, 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 jamás, jamás. No, no. Y aquí y aquí el tema es, en un 99% yo voy a poder justificar. Recordemos tres cosas: La recibí herencia, eran de mi familia. Este, tuve una ganancia capital que eran no grabadas antes de junio del 19 para atrás, así que puedo justificar perfectamente. Y tengo dineros que he podido obtener de alguna forma por mi trabajo, por mi vida, por mis cosas. Entonces, cuesta, yo puedo justificarlo, pero hágalo de previo a la declaración. <ríe> Búsquelo desde ahora para tener, poder tener información clara que le permita tener cómo va usted a declarar esa información. Primero y en segundo lugar, si hay algún riesgo podemos usar los plazos de prescripción que como todo ciudadano tenemos derecho de cinco años, que está en el código tributario, donde yo puedo revisar para atrás y Hacienda puede revisar lo que yo he hecho en los últimos cuatro años. Pues hablo de cinco porque es el actual más cuatro años para atrás. Sí,
2: pero ahí yo digo también, y es parte de lo que decía, de la parte desde el punto de vista sucesorio, ordénese. Es decir, si esa sociedad inactiva es la dueña del... del, del capital que tenía mi, mi padre y que me está heredando, entonces hay que ordenarse en cuanto a que si ya cumplí con registro de accionistas y esas acciones son de los, de todos los hijos o es de la, de la, de la, de la esposa, ¿verdad? Entonces haga testamentos Ordene, sepa cómo va a quedar ese capital, porque si no, entonces viene después eh, este problema de que si yo no tengo la información a la mano, voy a tener que ver cómo justifico de dónde salió ese patrimonio.
0: Bien, vamos a entrar a un periodo de conclusiones. Eh, tema, bueno, los dos temas son. son... Sí,
1: sí. sí aquí, aquí no me vuelvo, quiero para mi casa. Yo vuelvo, mi tema, yo vuelvo a mi tema importante. Los temas de impuestos son complicados y no los queremos cumplir y no queremos entender a veces y nos hacemos los que no estamos oyendo para no, no enterarnos de las uh -huh. cosas y de repente no nos dé el estrés complicado. Pero ahorita lo que estamos es en cosas de forma. Nos están pidiendo información tributaria para procesos futuros. Entonces, simplemente es hagamos los procedimientos correctos si sí cumplamos esta información normalmente hoy el incumplir este tipo de cosas están sujetos a sanciones que son más caras, muy complicadas muy difíciles, por favor cumplan en los plazos específicos el registro de accionistas, cumplan en enero y febrero, ojalá Hacienda si haga los cambios que tenga que hacer y en sociedades inactivas recuerde que nada más en este año 20 solo es obligatorio la inscripción y hasta en el 21 es obligatorio la declaración.
0: Pero puedo ir ordenando todo para que el 21 me agarre es lo menos que que traumático hacer. el asunto. Es lo que hay
1: que hacer. Hagamos el ordenamiento correcto, posiblemente no haya que pagar impuestos, pero busquemos la información respectiva, porque sí tenemos que demos demostrar los patrimonios que tenemos, los bienes que tenemos, y demostrar cuándo fueron originados y a qué costo pensemos que esto está hecho principalmente para que Hacienda mañana grave las ganancias de capital por lo tanto es importante tener el costo de todos los bienes o los patrimonios que tenemos.
0: Don Germán, una conclusión
1: Sí, bueno, yo creo que con esto de registro de accionistas
2: todavía eh, a raíz de esta eh, moratoria que se dio, pues hay tiempo de cumplir eh, sin embargo ya, ya se acaba, de forma tal que entonces conviene terminar de, de aquellos que no lo han hecho y, y, y ya me han estado preguntando últimamente que hasta cuándo, bueno, se vencería en, en, en marzo realmente sin, sin ningún tipo de pago, de manera que entonces hay que realmente correr a conseguir la información y cumplir con esta obligación para no vernos expuestos a sanciones. Y en cuanto al tema de las sociedades inactivas, que ha sido eh, un tema eh, trascendente en cuanto a que los, como yo decía, los capitales en este país han estado en sociedades, especialmente en sociedades inactivas, ¿verdad?, porque normalmente el empresario... Eh, tenía sus ganancias y compraba un activo y lo ponía en una sociedad, eso era la moda, eh, ordenarse ordenarse y conseguir la información de dónde sale eh, yo digo dejar testamentos, ordenar eh, eh, las acciones, etcétera de manera que es un tema que en este momento no te va a afectar desde el punto de vista de impuestos como dice Germán, pero sí me obliga a ordenarme y a tener claro cómo yo tengo mi patrimonio, cómo lo voy a ordenar, porque ahora ya la información ahí está, y entonces Hacienda y CD tienen acceso y de manera de esa forma eh, lo que tenemos que hacer es realmente saber en qué estoy, dónde estoy parado y cómo voy a poder justificarlo.
0: Les recuerdo que estamos a la espera de la visita del Ministro de Hacienda, quien ya le habíamos preguntado, eh, habíamos solicitado una entrevista con él, no solo para abordar los temas políticos, sino también estas dudas razonables que existen, cómo se va a aplicar eh, la sanción del 50% en los trámites, si es que se llegan a aplicar, si va a haber un cambio o si apoyaría eventualmente un cambio en lo que es el registro de accionistas anual, y que pase a hacer cada cinco años. Bueno, todas esas preguntas las tenemos planteadas para cuando nos visite el Ministro de Hacienda y también la nueva Directora de Tributación, que también ya hemos extendido la invitación para ellas. Muchas gracias a gracias. Don Germán y a Don Germán, ya me olvidé de los Morales y Serrano. ¿no? Morales y Serrano, que nos acompañaron de la firma Gran Torto y que siempre nos den el favor. Muchas
2: Justo. gracias, a la orden.
0: Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las ocho de la mañana acá en otro programa de Enfoques. Buenos días.